0: Salve e benvenuti a una nuova puntata di Dottnet Podcast, il primo podcast in italiano dedicato alle tecnologie Microsoft. Oggi parleremo di IoT Agile. Sono con noi due ospiti in questa puntata, Felice Pescatore e Giuseppe Famiglietti. Felice già è già stato nostro ospite in diverse puntate. Ciao Felice! Ciao Antonio, ciao a tutti! Ciao Giuseppe! Ciao Antonio, ciao a tutti! Per quanto riguarda Felice, insomma, la sua biografia è già conosciuta ai nostri ascoltatori. Invece volevo chiederti, Giuseppe, Chi sei? Cosa fai?
1: Sono Giuseppe Famiglietti, sono Senior Software Engineer e da circa dieci anni mi occupo di progettazione di architetture software, soprattutto in ambito SOA. Mi occupo anche di Agile, di tematiche legate allo, allo sviluppo Agile e attualmente mi occupo di consulenza in, in ambito di sistemi software
0: aziendali. Perfetto, Felice, la prima domanda che ti pongo invece è questa. Che cos'è già Beh,
2: eh, Antonio, no, diciamo che la domanda, la domanda è super giusta, perché chi ci ascolta è probabilmente è la prima volta che lo sente e non mi meraviglia, sarei contento del contrario, ma non mi meraviglia che la prima volta che lo ascolta. Questo perché, perché qualche, quasi un anno fa ormai, confrontandoci un po' con Giuseppe e con altri amici, molti dei quali sono ospiti Fissi un po' di dotrate da sede dei vari eventi, abbiamo cominciato a ragionare un po' di quelli sui progetti IoT, che stanno diventando sempre più importanti, e che sono attualmente in una fase, forse embrionale, ancora artigianale, ma che presto saranno il fulcro di una nuova rivoluzione di Internet. E cominciando a lavorare con i vari dispositivi, i vari VK, come Arduino, come tutti quanti conosciamo e quant'altro, ci siamo posti in una questione, ma quando andiamo a livello industriale, quando noi ragioniamo di soluzioni industriali, chiaramente tutto questo, questi prodotti, questi progetti dovranno avere un certo tipo di governance, un certo tipo di gestione e eh, visto che proveniamo ormai da un ventennio in cui la l'in, il devops è eh, qualcosa di assodato, nel senso che siamo convinti ormai che funziona siamo sicuri che funziona perché non cercare di eh, trasportare agile nel mondo dell'internet of Things? quindi capire come avvicinarci a questo mondo che è multidisciplinare perché volendo soltanto fare due esempi molto semplici, l'hardware più il software quindi non parliamo solo di software ma andiamo oltre i confini del software e effettivamente è un lavoro che abbiamo cominciato a fare, una discussione che abbiamo cominciato a fare con social molto aperto nella community eh, di Get The Last Version, con anche persone che non c'erano, come Giulapia attualmente sta entrando nella community e ragionare proprio sul discorso che Tutte le nostre esperienze, agile, di sviluppo enterprise, di IoT diretto, mettiamole insieme e cerchiamo di capire come poter portare a termine con successo un progetto. Immaginiamo, immaginiamo su questo e mi premo enfatizzarlo il successo, almeno per quanto riguarda la, la costruzione di quella che poi risulta essere una proposta, un pre cioè qualcosa che è in continua evoluzione, una proposta che deve trovare poi applicazioni concrete, c'è già un piccolo successo l'essere riusciti a creare un lavoro open di team quindi tipicamente quando si pensa all'open si pensa a progetti software a qualcosa che uno può scaricare con
0: repository e mettere in funzione in realtà noi stiamo
2: ragionando di un approccio una metodologia che nasce in chiave open source
0: quindi comunque è un po' come calare la metodologia già in quant'altro nel mondo okay. IoT assolutamente quello, è quello
2: l'obiettivo finale avere appunto una gestione dinamica di un progetto IoT perché comunque, come vedremo nel corso anche di questa puntata le tematiche, i rischi, le modifiche da fare anche in corso di realizzazione non sono poche quindi parliamo di un contesto in continua
0: evoluzione e noi ci dobbiamo allineare adesso. Giuseppe invece in merito potresti chiarirci qualche cosa in più sul contesto di riferimento in cui ci stiamo muovendo?
1: Allora, il contesto di riferimento è quindi relativo al mondo dell'IoT. Per ciò che riguarda quelle che sono le le previsioni, parlano chiaro. In un futuro non troppo remoto, avremo l'intero mondo della rete subordinato a dei sistemi che comunque comunicheranno tra di loro quindi si stima miliardi di dispositivi connessi in rete e quindi eh, tutto ciò che eh, fino a pochi anni fa non era nemmeno pensabile adesso diciamo è comunque una realtà. Quindi il discorso è che questi dispositivi saranno sempre di più, sempre più numerosi e sempre più smart. La loro connotazione smart eh, ci pone appunto questo interrogativo, eh, mentre in precedenza L'hardware era, diciamo, qualcosa eh, relativo ad un uh, processo, tra virgolette, manifatturiero, nel senso che c'era una sorta di catena di montaggio che poi portava alla realizzazione di, di schede elettroniche e eh, quindi eh, all'interno di un contesto ben delineato. Siccome adesso questi dispositivi eh, diventeranno sempre più smart e quindi la parte eh, software relativa a questi dispositivi avrà sempre più valore, la nostra idea, come ci diceva Felice, era quello di eh, creare eh, una sorta di ponte da, tra quella che è eh, la metodologia attualmente eh, utilizzata per quanto riguarda lo sviluppo software e quello che eh, riguarda lo sviluppo dei dispositivi di tipo IoT, quindi di, di questa tipologia di device. Quindi abbiamo eh, le smart car, smart home, smart city, cioè eh, in qualsiasi contesto, che sia eh, la, la domotica, o che sia eh, l'energia, o che siano altre tipologie di contesto, eh, avremo comunque, in in un futuro prossimo, questi dispositivi che dialogheranno tra di loro e eh, saranno sempre più capaci di avere una propria logica.
0: Giuseppe hai parlato di Smart Car, Smart Home, Smart City. Quali sono gli ambiti di questi tre principali filoni che abbiamo nell'ambito IoT?
1: Allora, ehm, per quanto riguarda le smart city si parla di dispositivi capaci di controllare determinati parametri tra cui la qualità dell'aria, oppure eh, il risparmio energetico dal punto di vista delle pubbliche amministrazioni e quant'altro. Per quanto riguarda invece le smart home è quello che già in pass- di cui già in passato si è parlato e quindi del concetto di domotica, la possibilità di domotizzare, quindi automatizzare determinati eh, ambienti eh, domestici, eh, a partire ad esempio dall'apertura di automatica, di serrande oppure dal controllo della della sicurezza sicurezza domestica e così via. Eh, Di smart card se ne sta parlando adesso nello specifico su alcune tipologie di, di, di autovetture dotate di una sensoristica particolare capace di comunicare determinati dati ad esempio per quanto riguarda la velocità oppure eh, dati relativi alla posizione, quindi la possibilità di capire se eh, una determinata automobile eh, si troverà all'interno di un blocco stradale e così via. Eh, quello che volevo sottolineare è che chiaramente c'è una linea comune tra tutte queste tipologie cioè non c'è un filo di demarcazione netto perché la smart city, un componente della smart city eh, chiaramente dovrà comunicare con un componente della smart home, quindi della domotica e quindi della smart car quindi questa linea di demarcazione non è netta ma è semplicemente un ambito per poter categorizzare una serie di, di, di informazioni
0: Felice, quindi abbiamo centinaia di, di dispositivi che parlano tra di loro, tutti contenti, tutti allegri, però dietro suppongo che ci debba essere una governance molto, molto affidabile. Eh sì, perché se i dispositivi
2: sono contenti dobbiamo cercare di farli diventare contenti anche gli sviluppatori, che ti impazziscono a seguirli. No, a parte soprattutto, no, sì, il discorso è proprio questo. Abbiamo una marea di dispositivi e una marea di eh, ambiti multidisciplinari, come ha cantato Giuseppe, che richiedono una nuova visione dell'idea di del prodotto stesso. In uno dei nostri incontri precedenti mi ponesse anche una domanda relativamente alla differenza tra prodotto e progetto ed effettivamente questa differenza in questo caso si enfatizza perché io ho un prodotto che è ad esempio un punto di monitoraggio della della qualità ambientale di una città per cui ho N progetti ammessi multidisciplinari di tipologie diverse e questo richiede figure diverse che lavorano su questi progetti e che collaborano tra di loro. Uh, nella realizzazione, nell'idea, nella discussione di GLOT abbiamo immaginato che tutto questo possa un po' di campanilismo, non guasta mai, possa essere rapportato a quella che è la famosa bottega rinascimentale sc- fiorentina, che è proprio la filosofia alla base di GLOT. Più figure eterogenee tra di loro che lavorano all'unisono come artisti per raggiungere l'obiettivo. Ecco, questa è l'idea collaborazione massima e multidisciplinarità. E tutto questo spose i tre principi fondamentali che abbiamo immaginato, che abbiamo individuato, che sono it's not software, hardware or services, it's about jobs to be done, to be done, scusatemi, ovvero sostanzialmente eh, non concentrarsi singolarmente sul software, sull'hardware o sul cloud su altre cose, ma ragionare all'unisono, quindi è, devo realizzare una soluzione e devo avere tutti gli strumenti per poterlo fare lavorando costantemente in modo incrociato in modo continuo su tutti quanti i livelli di interesse. Think less and do it fast cercare di ridurre al minimo l'effort relativo alla governance, alla burocrazia e realizzare velocemente il prodotto perché è fondamentale abbattere tanto market ed arrivare sul mercato in un contesto così Dinamico e trasformazione, altrimenti rischio di concentrarmi troppo sulla governance, concentrarmi troppo sulla burocrazia e quando esco sul mercato il prodotto è già meglio, perché ci già superato. Simple is better, più semplice è quello che realizzo, eh, tenendo conto di quelli che sono gli obiettivi di prodotto e di business, maggiormente avrò la possibilità di trasformarlo ad ed adegu- ad adeguarlo con quelli che sono i cambiamenti. Questi sono un po' i principi che ci saremmo immaginati. E eh, come è ovvio che sia, filosofia e principi, arriviamo alle pratiche. Le pratiche sono quelle tipiche del mondo Lina, quindi ottimizzazione dei processi, riduzione degli sprechi, abbracciare il cambiamento per quanto riguarda l'aggiare e quant'altro. Ma ci siamo accorti che c'era un qualcosa che differiva profondamente dal mondo dello sviluppo software. Ci sono degli elementi che sono estranei a chi, tipicamente come noi, dopo un ambito IT esclusivamente software, come ad esempio. Uh, il discorso delle, eh, del risparmio energetico: nessuno di noi, nello sviluppo di un software, tipicamente si pone il problema è di dover risparmiare energia quando andiamo in produzione, anzi, spesso creiamo dei mostri di macchine anche per far girare cose che richiederebbero meno potenza e quindi consumare energia. Ma nel mondo dell'IoT, il discorso dell'energia è fondamentale perché se un device è installato, dove non è possibile eh, sfruttare una fonte energetica continuativa come l'energia elettrica, ma devo sfruttare fonti alternative come quella solare o quant'altro. Devo riuscire a progettare un device che mi garantisca correttamente la sua, il suo funzionamento per il periodo previsto, quindi risparmiare energia utilizzando batterie. Quindi tutto questo è una sfida nuova per chi viene dal mondo del software, perché nessuno di noi ne ha mai parlato. Per questo, abbiamo introdotto il concetto di CAS. Quindi cloud, energy e security. Quindi tutto lo sviluppo deve fondarsi su questi tre elementi. Devo tenere presente che tutto quello che farò ha un approccio cloud, cloud privato, pubblico che sia, ma deve ragionare in chiave cloud perché i dati, le mole di dati che mi arrivano sono, possono crescere addirittura in modo esponenziale. Quindi non posso pensare di non avere sviluppo di sistemi distribuiti che possono scaricare orizzontalmente. Security, perché tratto dati. Nel caso della, dell'utilizzo dell'IoT nell'ambito dell'Ether, quindi nell'ambito della cura della salute delle persone, io invio dati sensibili e questi dati devo trattarli correttamente. Non posso pensare che poi quando vado in esercizio con il mio sistema mi ricordo che poi tratto dati eh, sensibili per cui in qualche modo devo farli diventare sicuri. No, devo, devo partire con il discorso di security forte alla base, là dove è necessario ovviamente. Non... E poi, come abbiamo detto, leggi, i miei dispositivi devono guardare attentamente il consumo energetico perché devo garantire continuità operativa in tutte le condizioni richieste dal prodotto immaginiamo, facciamo un esempio concreto immaginiamo di uh, essere su una piattaforma marina e di dover raccogliere dei dati attraverso sensoristica attraverso dispositivi e di IoT chiaramente io lì non ho un collegamento diretto molto probabilmente non è un collegamento diretto alla rete elettrica e quant'altro, ma devo sfruttare altre tipologie di energia, di fonti energetiche e ridurre al minimo il consumo, perché non sono l'unico sulla piattaforma a utilizzare, anzi probabilmente sarò quello meno rilevante, perché c'è, eh, immaginiamo la stazione del petrolio o altre cose di questo tipo che hanno la, la precedenza. Quindi sono elementi effettivamente nuove sfide a cui noi ci approcciamo e che finora
0: chi le viene dal mondo dell'IT tipicamente non, non guarda con attenzione, non guarda in questo modo. Quindi, Felice, entriamo un attimo in questa che può essere considerata la big picture.
2: Sì, il contributo di tutti noi ha portato a realizzare una big picture abbastanza dettagliata. Premesso che tutto quello che ci siamo raccontati finora è che eh, gli amici possono approfondire visionando il draft che è disponibile gratuitamente online. È open, abbiamo detto prima, è un progetto open di community e quant'altro. La big picture che abbiamo ottenuto è una big picture che sintetizza tre fasi, quella di prototipazione, quella di ingegnerizzazione o di realizzazione che si voglia, e quella di deployment, quindi di spiegamento della soluzione. Ognuna delle tre fasi è caratterizzata poi a sua volta da cerimoni, artefatti, eh, di dettagli e quant'altro, che consentono di fare principalmente tre cose normali. Nella fase di prototyping io devo, partendo dall'idea, ho un'idea, ho, ho un cliente che mi posiziono qualcosa, devo verificare la sostenibilità del business, su quell'idea, quindi il fatto che quell'idea, per quanto bella sia, abbia anche una possibilità di avere un mercato, abbia anche una soluzione di fattibilità. No, sì, uno studio di fattibilità che però attraverso un po' tutte le fasi che ci siamo raccontati. Perché è difficile fare uno studio di fattibilità. Immaginiamo il delivery di una soluzione IoT, devo ragionare anche su qualcosa che ti, a cui ti viene a, ti, a, ti, a non penso. cioè il dispiegamento di questa soluzione, l'installazione fisica comporta la creazione di un paygage di supporto all'installazione fisica, torniamo alla piattaforma marina, devo garantire che il mio package possa tollerare l'erosione della sassegna. Questo è un problema che nessuno finora nel mondo del software prende e diciamo, ok, ok, ci sta, ma non è che io faccio software. Invece nel mondo IoT questa cosa è fondamentale, perché altrimenti rischio di fare una soluzione e non poter installare. Quindi non ho valore, perché ricordiamo, siamo oh, oggi qui nell'evento DevOps, ricordiamo che io creo valore solo quando la soluzione è utilizzabile dal cliente, non quando ho finito di realizzarla, che sono due cose estremamente diverse. Quindi, prototyping è sostenibilità, come ci sono studio studi di fattibilità della soluzione, però studio di fattibilità multidisciplinare, anche qui, da cui deriva che cosa? Deriva un elenco di attività da fare, il nostro classico product backlog, che mi chiama già, già linea, da cui poi parto tutte le iterazioni della fase di engineering e comincio a realizzare la mia soluzione, che ripeto, è un mix tra software, Firmware o servizi cloud, o tutto quello che messo, hardware perché comincia a prototipare il mio hardware. Perché uh, sfattiamo subito un non posso andare in produzione con Arduino nel 99% dei casi. Non posso andare in produzione con una board fatta appunto per sperimentare ma poi devo renderla efficiente. Quindi probabilmente dovrò realizzare un BOM, un Bill of Materials un elenco di cose da fare, dovrò progettare la mia board, dovrò darla a una società manifatturiera
0: che me la sviluppa, con tutto quello che si mi conserve. Realizza il package, fa tutto.
2: Ecco, tutto quello che mi consegna Se sono un'azienda che ha diverse divisioni, probabilmente farlo anche interno, però ho bisogno di coordinare le attività. Perché non posso pensare, ok, uno fa l'albero, uno fa il software e poi mette il software sopra lo so non funziona, deve esserci comunicazione diretta. Alla fine arriviamo il spiegamento e a continuous improvement e, e continuo miglioramento, perché una volta dispiegato l'hardware, l'hardware è difficile da cambiare. Immaginiamo solo i costi di sostituzione di mille device sparsi per il mondo, diventa molto difficile. Quindi anche l'ottica di sviluppo diventa un'ottica per cui io devo realizzare un software molto uh, maleabile, molto adattabile, per cui se ho un problema hardware, come tipicamente accade anche per... immaginiamo il CPU. Tutte le cpu hanno una magdista che viene poi corretta tramite BIOS, tramite il
0: sistema operativo, tramite il Anche in questo caso se abbiamo un problema hardware dobbiamo gestire a livello software. Non certo, posso se vi una sonda su Marte non posso mica mandare lì qualcuno eh. mettere apposta sonda. L'abbiamo visto anche con le sonde attuali, sicuramente fanno un del software e cercano di risolvere il problema. Poi ok,
2: se il problema è risolvibile, abbiamo completamente il progetto, questo è un altro discorso. Ma l'idea di glo è proprio quello di arrivare a una soluzione che fa abbastanza bello quello che ci si aspetta che faccia e poi poter intervenire via software primariamente per mh, cercare di correggere quelle anomalie che ci sono sfuggite.
0: Giuseppe, invece, com'è costituito Agile IoT?
1: Agile IoT, eh, il core, è costituito da... Innanzitutto parlerei della strutturazione del team. Abbiamo eh, ipotizzato, eh, riprendendo diciamo, sempre il concetto relativo all'Agile, attraverso veramente l'aggiunta di determinati ruoli specifici che facessero riferimento comunque a quello che è l'aspetto che riguarda la l'AT, come diceva Felice in precedenza. Quindi abbiamo dei primary rules che sono praticamente i ruoli primari costituiti dal team che svolgerà il progetto durante tutto il percorso del progetto. Abbiamo poi dei closer rules riguardano degli aspetti relativi a determinati ambiti disciplinari. Come abbiamo detto in precedenza, il nostro obiettivo è quello di fondere la la visione agile relativa allo sviluppo software classico e quella relativa allo sviluppo hardware. Eh, Chiaramente determinati concetti che possono essere banali in un caso, ad esempio come parlava Felice, il concetto della, della... Dell'energia, del power saving, che dal punto di vista di un progettista hardware potrebbe essere qualcosa di banale, nel senso che è qualcosa a cui subito si pensa. Chiaramente, dal punto di vista dello sviluppatore, è qualcosa a cui non ci si pensa mai. Quindi, questi ruoli attraversano che sono dei ruoli cross-cutting eh, servono per definire dei punti eh, cardine eh, da non violare nel momento in cui si effettua anche un design architetturale per esempio il eh, protocollo http è un protocollo validissimo che viene utilizzato attualmente eh, nell'ambito delle trasmissioni eh, chiaramente nel momento in cui ho una tipologia di tensore particolare che deve trasmettere pochissimi dati, è inutile utilizzare un protocollo HTTP che ha un overhead molto alto per poter trasmettere pochi dati quindi avrei comunque un overhead, maggior tempo, maggiore consumo energetico l'ideale sarebbe utilizzare qualche protocollo specifico nell'ambito dell'IoT quindi, ricollegandomi al discorso di prima, questi ruoli devono cercare di guidare Fissando dei paletti anche nella fase iniziale della progettazione architetturale. Il temporary team è rappresentato da un team appunto temporaneo eh, che viene utilizzato soprattutto nella fase preliminare, che è una fase eh, direi molto importante perché ha la necessità eh, di andare a validare determinati requisiti, non solo funzionali perché il nostro obiettivo dal punto di vista metodologico non è quello soltanto di applicare, avere una visione tecnologica o funzionale, l'idea di fondo della metodologia è quello di andare a verificare anche che la, la possibilità che l'azienda sia pronta a questa tipologia di cambiamento faccio un esempio nella fase prototipale io potrei rendermi conto che la mia azienda ha una strutturazione gerarchica e burocratica eh, tale eh, da non consentirmi ad esempio un approvvigionamento veloce per quanto riguarda un evaluation kit quindi se io devo devo acquistare un, un evaluation kit e il mio sistema aziendale interno eh, mi fa attendere 3, 4, 5 mesi vuol dire che non siamo in ottica agile quindi la la fase iniziale di prototyping serve anche a validare questo quindi se si arriva ad una situazione del genere vuol dire che in una fase di retrospettiva eh, bisognerà cercare di capire come poter fronteggiare queste problematiche ritorniamo alla costituzione del team Abbiamo individuato, all'interno del team, eh, diversi ruoli, tra cui il T-Shape Maker, eh, che appunto è costituito dai makers, eh, dal Prime Maker, che sostanzialmente rappresenta il team lead o lo Scrum Master, in questo caso, è colui che eh, guida il team sia dal punto di vista metodologico che dal punto di vista eh, tecnologico. Inoltre il ruolo del 3 maker è molto importante in questa fase perché ha anche, la, eh, eh, anche il ruolo di poter coadiuvare eh, una serie di attività eh, che riguardano ad esempio l'approvvigionamento, l'approvvigionamento hardware. Eh, nell'ambito nell'ambito del, dell'IoT si potrebbe decidere di sviluppare prima una, un prototipo e poi decidere di commissionare lo sviluppo vero e proprio dell'hardware a terze parti. Il Prime è colui che comunque ha il controllo anche di questa fase del processo. E poi abbiamo il concetto del Product Owner che è la figura presa dal mondo agile che riguarda chi fa, chi è che dà valore, chi è che valorizza il lavoro del, degli sviluppatori del team, sostanzialmente.
0: E a questo punto Felice che cosa ci restano? Artefatti e cerimonie, che sono? Sì, beh, eh,
2: Giuseppe ha un po' descritto quella che è l'idea dell'organizzazione del team, quindi team primari e secondari, però eh, c'è cioè da illustrare ai nostri amici come e su cosa queste persone, questo team, ha tirato la Ovviamente il primo elemento da illustrare è eh, effettivamente i work item su cui vanno lavorare. E per quanto riguarda il volcanico, noi abbiamo immaginato che possiamo suddividere tutto a livello di gradualità crescente e decrescente, se si parte dall'alto verso il basso, in varie storie, signa e slot. Uh, Chiariamo subito con un esempio come questi elementi sono relazionati tra loro. Facciamo un primo esempio, esempio della. Eh, del monitoraggio della qualità ambientale di una città Eh, immaginiamo di entrare nel dettaglio immaginiamo di voler monitorare la qualità su una singola strada cosa significa monitorare la qualità del traffico o comunque della vivibilità su una singola strada beh, monitorare le macchine in transito monitorare il periodo in transito monitorare il numero di incidenti monitorare l'inquinamento dell'aria in quella zona monitorare il numero di buche tutte queste informazioni sono dei value sono delle belle storie, sostanzialmente sono degli elementi eh, fondamentali che guidano eh, quello che noi dobbiamo andare a verificare, andare a monitorare, andare a controllare per raggiungere il nostro obiettivo primario, il nostro goal, che è quello di monitorare la qualità dell'aria, comunque la qualità ambientale su una specifica strada. Però ogni ogni valore storia, immaginiamo un numero di macchine in transito, abbiamo n parametri che possiamo andare a monitorare e n strumenti per farlo, Immaginiamo il sensore che è nel, nell'asfalto per contare il numero di macchine, ma una volta che abbiamo contato, i singoli sensori che contano il numero di macchine in transito, questi dati dove vanno? Probabilmente abbiamo bisogno di un servizio in cloud che ci consente di fare un'aggregazione dei dati. E quindi legarlo al timestamp, quindi vedere per ogni ora, per ogni mezz'ora, per ogni minuto quante macchine passano su quella strada. Ecco, quindi passiamo a un livello che è la value story, quindi l'elemento di valore del monitoraggio del traffico, del passaggio delle auto, a un elemento di maggior dettaglio, quindi il sensore che conta le macchine, il servizio cloud che le elabora, uno storage, SQL, sì, non SQL, sì, quello che sia, che tiene traccia di queste informazioni, e anche un cruscotto che deve mostrare a un operatore, probabilmente l'aggregazione di queste informazioni. Tutti questi sono dei signal nel nostro ambito. quindi sono eh, un tema che si appresta chiaramente dal mondo dell'elettronica, sono ho un segnale, ho un input, lo devo elaborare, trasmettere attraverso determin- vari step per poter raggiungere un monitoraggio. Quindi ho i signal su cui lavorare. I nostri team lavoreranno su qualcosa, Sulla creazione del sensore, sulla creazione del servizio, sulla uh, loro visualizzazione e aggregazione e chiaramente lo faranno in modo congiunto in modo tale che questo processo poi produca una serie di elementi di delivery che lavorano bene insieme. Ma siamo ancora a un livello alto, possiamo scendere ancora di più. Andiamo a dettagliare il task. Il task, che può essere il lavoro, ok. Creo effettivamente eh, il prototipo dell'albero oppure vado a sviluppare il servizio specifico. E questi sono loro volta degli slot per chi è pratico con il mondo agile possiamo fare un paragone diretto. Value story sono feature, le feature, le signal sono le user story, i rot sono i task. Perché abbiamo immaginato di dare una nomenclatura un po' diversa? Uno, perché, come dicevamo prima, è un ambito multidisciplinare e non dobbiamo immaginare che prendo ad esempio, Scrum e come lo applico al mondo dell'editing, non funzionerebbe, secondo noi. Secondo, dobbiamo Pensare che con noi lavorano persone che non sono abituate al mondo del software, ad esempio l'ingegnere dell'hardware, che di uso esterno probabilmente non ha messo di lavorare la vita sua. Quindi meglio cercare di creare un vocabolario che possa essere, eh, possa essere compreso da tutti e condiviso. Detto questo, chiaramente devo poter gestire questi elementi correttamente in un flusso organizzato e quindi utilizzerò solo i divisore solo Abbiamo il classico computer. Ho tutti gli elementi da sviluppare per raggiungere l'intero prodotto. Ho il Maker's Backlog per chi viene ancora da di l'iteration Backlog, cioè cosa faccio in quell'iterazione specifica, quindi gli elementi del prodotto backlog che in quell'iterazione verranno sviluppati. Ho la Signal Board, quindi una board che mi consente di verificare lo stato di sviluppo della singola value story, del singolo Signal, del singolo Task, alias per chi viene sempre il software Kanban board. Ho una board che mi consente di moderare il rischio. Uh, annesso allo sviluppo di una feature, di una vera storia in realtà e il debito tecnico perché devo rendermi conto di cosa sta accadendo e quali sono i problemi che devo risolvere non posso sottendere a nasconderli e ho i classici chart i classici diagrammi come il bar da una chart che mi consente di verificare come velocemente e senza troppi fronti verificare come sta andando il mio lavoro ecco questi possono, sono strumenti che consentono al team di tracciare quello che è la nostra uh, L'attività del team di realizzazione è capire con un semplice sguardo, una semplice visualizzazione cosa sta accadendo nel nostro sistema. E dove sono. E dove sono sono e dove in funzione degli obiettivi che mi
0: sono posto, chiaramente. Giuseppe, invece che cos'è la solution definition of done? La solution
1: definition of done rappresenta la necessità, diciamo così, di andare a chiarire attraverso una una documentazione quando un determinato task, una determinata attività a seconda del livello dell'IR di astrazione su cui stiamo ragionando è realmente terminato. Diciamo una linea guida che ci assicura che una determinata attività abbia superato tutta una serie di requisiti per cui possiamo dire in realtà che quella, quell'attività è, è done oppure è done done, come si dice nel mondo agile, pronta per essere messa. Giuseppe, invece la fase
0: di fast prototyping che cos'è?
1: La fase di fast prototyping eh, è la fase in cui il progetto viene eh, analizzato nell'ambito di una serie di, di, di tematiche multidisciplinari, tra cui l'energy, l'hardware, il code, il data flow e così via. Per poter andare a validare una serie di, di ipotesi su cui si era ragionato in precedenza. Quindi in maniera molto veloce. Eh, in maniera iterativa e incrementale noi andiamo ad analizzare diversi aspetti che riguardano appunto l'energia, appunto il data flow, la security e il delivery per poter validare le ipotesi.
0: Felice, chiudiamo invece, ti faccio un'ultima domanda, una domanda un po' più, le retrospettive planning per l'allineamento dello stato del progetto? Ma le
2: retrospettive sono forse... La cerimonia, le cerimonie meno amate nel mondo agile ma sono anche le, le, le più fondamentali, perché grazie alle prospettive noi riusciamo realmente a capire a che stato siamo da un punto di vista concreto. Che cosa voglio dire? Uh, tramite le varie azioni che guidano lo sviluppo, noi cerchiamo di allinearci rispetto a quelli che sono requisiti e allineare i task e la produttività, ma la prontezza della bontà di ciò che abbiamo realizzato ce l'abbiamo soltanto nel momento di cui... Il cliente, il nostro customer, i nostri stakeholder mettono mano praticamente sulla soluzione di e questo lo facciamo grazie a una solution over una prospettiva di solution in cui raccogliamo quelli che sono i pareri del nostro cliente, I feedback. i feedback, perché agile Lean è feedback based, dobbiamo avere
0: feedback costanti e veloci, perché e se c- non ci sono feedback il progetto è morto.
2: Il progetto è morto perché non c'è interesse, diciamo che senza feedback, perché dovrei sforzarmi a sviluppare soluzioni incrementali ogni 15 giorni, ogni 3 settimane, quando poi nessuno mi dice se ha fatto bene o meno? A quel punto vado avanti fino a che non, fino a che non ho un riscontro e non è questo chiaramente l'obiettivo. L'obiettivo è sempre quello di riallinearci perché ricordiamo che uno siamo noi a non sicuramente non aver capito del tutto cosa il cliente vuole, ma questo è nell'ordine del fa- dell'essere umano, ma il problema è che anche il cliente non sempre sa cosa vuole. Quindi abbiamo bisogno di rivelarci ultimamente, quindi abbiamo una solution overview che ci consente di ragionare di nuovo con il cliente in modo cadenzato e di organizzare il proprio backlog in funzione di quello che emerge. Abbiamo poi due cose che riguardano esclusivamente l'adozione della metodologia e del lavoro insieme. Abbiamo la retrospettiva tecnica e la retrospettiva metodologica. Perché sono due diverse? Chi utilizza Scrum la retrospettiva metodologica, appunto. con la tecnica in qualche modo ci, ci si cerca di farlo entrare. Perché in realtà l'ambito multidisciplinare, l'ambito della GLT è talmente tanto complesso, complesso che non possiamo ignorare gli aspetti tecnici. Le normative, ad esempio, cambiano in continuazione, i protocolli cambiano in continuazione, nascono nuovi standard e non può essere una scusa di problema io ho cominciato sei mesi fa e adesso ho trovato un protocollo vecchio, ok, ma nessuno ci sarà in grado di comunicare con te. Quindi devi essere in grado di, anche tecnologicamente di essere costantemente all'avanguardia. E eh, da un punto di vista della metodologia devo migliorare costantemente. Se qualcosa non va, se una pratica non funziona, ne do un'altra, ma lo devo fare velocemente, non posso dire dopo sei mesi: eh però sì, quella cosa se non serve a nulla, però abbiamo fatto
0: perdere mezzo al giorno. No, non va bene, perché dobbiamo migliorarci costantemente. Avere i feedback dopo sei mesi vuol dire implementare dopo altri sei, esatto. quindi passa un anno. Esatto. Fuori time to market. Esatto.
2: Ormai il time to market è la necessità
0: di essere velocemente sul
2: mercato impone degli approcci diversi, ecco perché appunto l'idea di Agile, ecco perché parliamo tanto di Lean, di DevOps, di Agile, altrimenti se avessimo progetti che potrebbero durare uh, dieci anni senza problemi, senza ripercussioni uh, sulla nostra azienda, sul nostro business, beh, stiamo a parlare di altri veramente oggi.
0: Felice, un'ultima cosa, prima hai parlato di questo draft, io volevo sapere di te dove lo trovo questo draft? Quanto e come posso collaborare?
2: Beh, uh, l'invito di volta a tutti, chiaramente. Noi come abbiamo aperto raccontando questa iniziativa di community, eh, nata perché ci piace ragionare su queste cose, sentiamo la necessità di creare qualcosa insieme per una governance, un successo di questi progetti. L'invito è per, tutti, eh, per tutti di visitare agileioT.org o se preferite agileio.org se siete molto americanizzati. Abbiamo anche un canale di Twitter che è giallot.org in questo caso, e eh, perché? Perché sul sito troverete il draft, troverete gli aggiornamenti che pubblichiamo costantemente e vi invitiamo a farvi join sul nostro canale Slack in modo tale che da dare i vostri suggerimenti, i vostri contributi, le vostre idee. Dice se qualcosa non vi piace, se dice se vi piace, dice se siamo sulla strada giusta, se la vostra esperienza vi porta a ragione in modo diverso, in modo tale da contribuire a nascere una sorta di community intorno alla JL, aiuti e se qualcuno di voi all'interno della propria organizzazione vuole sperimentare, noi siamo, uh, saremo felicissimi di supportarvi e di avere in comune con voi questo cammino di sperimentazione.
0: Perfetto, ringrazio, felice Giuseppe per la grazie loro a parte. partecipazione. Grazie, per... grazie Felice, grazie Giuseppe. Un ringraziamento va anche ai nostri ascoltatori, un saluto da Dottorente Podcast e ci, vediamo, ci sentiremo la prossima puntata.